0: WhatsApp, up, WhatsApp, up, Map People, bienvenidos a Fresh Style, el podcast más fresco de toda la cultura del freestyle. Si se quieren enterar de todas las novedades y escuchar los debates más frescos y las opiniones más controvertidas del movimiento del free hispano parlante, quédense con nosotros y disfruten de este podcast. Todas las semanas tenemos capítulos nuevos. Estamos disponibles en Spotify, Google Podcast y Anchor. Nos pueden conseguir como Freestyle. Eh, también nos pueden conseguir en Apple Podcast o en YouTube como Freestyle. También eh, sería muy bueno que nos sigan en redes sociales, como puede ser en Facebook como Fresh .hh y en Twitter como Freestyle. Hh en Twitter e Instagram. El día de hoy no nos acompaña un panel numeroso, ya que estamos grabando en el momento que se está dando la segunda jornada de God Level World Edition, eh, pero bueno, eh, mientras los chicos están allí precisamente recabando toda la información para nuestro próximo episodio, estamos aquí haciendo, eh, haciendo contenido para todos ustedes, así que ya saben, síganos en redes y bueno, de arranque vamos a empezar con la presentación. Una persona que viene con muchas ganas de hablar de este tema Vamos a estar hablando el día de hoy sobre la Code Level World Edition eh, Que tomó lugar en Chile Y bueno, para, para empezar con esto, para empezar a debatir de una vez Tenemos a Hoots, el juez y coorganizador de Coliseo Hip Hop en la escena maracallera ¿Qué más hermano? ¿Cómo está todo?
1: ¿Cómo estás bro? ¿Cómo está mi gente? Un saludo y bueno, esperando... Ya varios días para llegar a este, a este episodio Porque te, estoy muy ansioso de hablar sobre este tema Y nada, pues decirles que todas las buenas vibras y las buenas energías para ustedes
0: Y su servidor mi gente, yo soy Jay ¡Ole! Así que bueno, vamos a arrancar mi querido Hoots eh, Bueno, God Level World Edition eh, Sabíamos que, que el año pasado se había hecho la God Level All Stars y por todo el tema de las protestas en Chile No se había podido hacer La jornada que iba a realizarse En dicho país no eh, Cuando se anuncia Que va a haber esta God Level World Edition Que va a contar con tres fechas eh, Retoman a Chile como sede Y también seleccionan eh, México Y España Que por primera vez God Level va a ir a España Entonces eh, Bueno Hoots se dio esta competición, dejó un montón de temas controversiales, dejó un montón de polémicas, sobre todo, o sea, creo que mucho show, si, si hay una forma de describir este, esta God Level, es mucho show y quizás no tanto freestyle, ¿no?
1: Estás en lo cierto, Oli no es cierto, porque eh, la verdad que uno como amante del freestyle y amante del rap, uno espera al comienzo de estas competencias una, un evento totalmente de, de, de control, ¿no? Un, un evento en el sentido de que es algo sumamente extraordinario. Y para serte franco, eh, esta competencia terminó siendo un circo, o sea, terminó siendo, como decirte, una película de comedia, una película llena de, 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 de acción, pero acción de la mala, ¿sabes? Acción que solamente hace que el freestyle eh, se hunda más. Lamentablemente, apoyo ni el público, hubo demasiada falta de respeto. Este, de los mismos competidores hacia, hacia sus compañeros. Siento que todo fue algo que, que, que tiene como que cada uno tiene un papel en, en este evento que lo hizo malo, ¿no? O sea, tanto los organizadores que no supieron cómo, cómo ordenar muy bien las cosas o quizás que algunos competidores no tienen como que la ética o el profesionalismo ante tanta gente al, al, al saber cómo comunicarse o simplemente al cómo, cómo tratar. Y aparte que siento que el público está empeorando, no el, el, el público lamentablemente no, no está haciendo lo que debe hacer. Se nota que ya en el público no solamente hay amantes del freestyle, sino que hay personas que no saben lo que es la esencia del freestyle y nada más quieren ver a dos personas... Echándose sangre y diciéndose malas palabras Y que discutan y, y que pasen este, este tipo de cosas no Es lo claro. que pienso yo de, 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 de lo que estamos viviendo ahorita claro. en estos tiempos
0: Bueno, Huts, de hecho creo que levantas un, un, un tema de debate muy interesante que, que sería el público Vamos a hablar primero del público eh, Yo siento que el público en un principio no se portó mal, Huts. Yo creo que estuvo bien, estuvo como equilibrado hasta cierto punto Pero eh, no sé si fue a partir de cuartos de final cuando, cuando se da la batalla de Chuty y Escone contra Papo y Stewart Ahí como que ya hay otro semblante por parte del público Se nota un público que está descontento por la decisión del jurado Que obviamente más adelante vamos a estar hablando de todas las batallas Y si creemos que los veredictos fueron buenos Vamos a hablar del rol de los jueces, entre otras cosas, ¿no? Pero fue a, es a, a criterio personal, ¿no? A partir de aquí, Hoots fue que todo se fue en picada eh, a nivel del público, que empezaron a buchar a los freestylers. Eh, el público yo también lo noté muy inquieto, hermano. Cada vez que habían como que intermedios, se escuchaba mucho ruido por parte de la audiencia. Yo tengo una teoría también... Y es que el evento duró muchísimo hermano Entonces si tú Haces un evento De 5 horas Gente parada eh, Loco se van a desgastar O sea va a haber un punto en el que el público Ya se va a sentir incómodo Y, y vamos al final El público también tiene como que eh, A ver Hace mucho tiempo atrás, eh, precisamente en Freestyle... No les puedo decir cuál episodio porque de hecho lo he dicho en varios. Pero... Yo recuerdo haber dicho que a medida que el Freestyle se popularizara... Íbamos a tener públicos así. Porque vamos a empezar a tener públicos, como tú bien mencionaste, Hoots... Personas que no quieren ver Freestyle como batallas de rap... Sino como dos personas insultándose. ¿Me entiendes? Y por eso es que caemos en las frases populistas... Y por eso es que caemos en, en las rimas recicladas, porque ya, ya toda la cultura pasa a formar parte de, de dos personas insultándose o criticándose. Y se pierde como que rescatar esos valores del rap, de lo que es rapear, porque al final el origen y la esencia es esa. Pero definitivamente cada vez vemos, eh, cada vez más vemos a un público que de todas formas sigue gritando a los populistas, sigue gritando a las recicladas, sigue esperando de todas estas competiciones es un show, no quiere ir a ver a los freestyles rapear sino que quiere ir a ver a dos personas insultándose y toman decisiones como esta eh, pues sí, yo creo que el, el papel del público, no, yo no me atrevería a decir que fue malo, porque siento que empezó muy muy bien Obviamente con un claro favoritismo hacia los locales, pero es que no he visto un público que no lo haga. Incluso decimos, nosotros hemos dicho numerosas veces que por ejemplo eh, España suele ser uno de los países más imparciales en el momento de decantarse en apoyar a un freestyler más por encima de otro. Y vimos en Red Bull que la gente se volcó después de la primera ronda Después de los octavos se volcó con Bennett a muerte que le gritaron, bueno, hasta lo que no era bueno Pero pero sí, mano, no sé, creo que el público eh, lo pudo haber hecho mejor, claro, claro está Pero yo también siempre he dicho que, que, bueno, si el público grita para ambos lados a mí me parece correcto A mí lo que no me gusta es, por ejemplo, lo que pasó en FMS con Acertijo Que el público le hizo un vacío brutal, ¿me entiendes? En esa cosa sí yo no estoy de acuerdo Pero... Yo tampoco pondría el dedo, mi querido Hutz, eh, señalando hacia el público Porque yo no me atrevería a decir que el público fue malo o que fue por ahí lo peor de, de toda esta competición
1: Bueno, mira, eh, como tú muy bien comentaste, eh, la competencia como que empezó a tener un poco de, de desvío en la batalla de, de Chuti y Escone contra Papo y Stewart digamos que esa batalla fue la que hizo que el público empezara a luchar y como que se descontrolara muy, muy bien es cierto lo que tú comentas que hay un factor bastante importante que hay que recalcar y es el hecho de que estar en un evento por 5 o 6 horas de pie obviamente que desgasta mucho a los expectantes y llega un momento en que digamos que que como que se cansan, ¿no? Se cansan y, y, y empiezan con esa ansiedad de, de que termine el evento rápido para poder irse o simplemente que, que el evento se, se haga un poco más rápido para seguir disfrutando de las batallas. Pero últimamente, no sé por qué pasa esto, que el populismo se ha convertido en algo que se ha notado más, ¿sabes? Porque antes era como un populismo sano, un populismo de que obviamente tienes a tu equipo favorito o a tu freestyler favorito y lo apoyas, está sumamente bien pero ya llega el punto en donde prácticamente te afincas mucho con, con, con el freestyler eh, digamos que no es de tu De tu agrado O, o, o simplemente al que no le vas Y te afincas de una manera en que No dejas que ni siquiera hablen O no dejas que ni siquiera rapee O simplemente lo haces que se desconcentre, sabes Porque muy bien como hemos hablado en tantos podcasts De que a veces el, freestyle, el freestyler Debe tener la confianza De conectar con el público Y que el público le dé como que esa Esa aceptación De cada palabra o cada rima Que va a lanzar pero lamentablemente el público chileno llegó hasta el punto en que, en que ni siquiera querían escuchar a los freestylers o el hecho de que ni siquiera querían como que eh, hacer que el evento eh, volviera a, a su ritmo, ¿sabes? Por ejemplo, claro. también con la polémica que hubo entre Cayubi y, y Misionero, que me imagino que lo vamos a hablar más adelante. Claro. O sea, pasó lo mismo O sea, ni siquiera dejaron hablar O sea, obviamente Como tú muy bien lo comentas El populismo De, de, de que cayó Obviamente Es el host de Chile Y esto O sea, no, no dejaron Que Misionero hablara Entonces lo que hicieron Fue abuchar. Y me explico O sea, eso son, son cosas Que de verdad Desaniman y decepcionan Porque eh, Vamos a estar a, Bueno yo lo digo a mi criterio, ¿no? Y yo pienso que el corazón, el corazón del evento es el público, ¿sabes? Es, claro. es, es, es como el pulmón, es como el corazón, es como lo que bombea sangre a todo el evento para que éste pueda seguir fluyendo, ¿sabes? O sea, y pienso que es de vital importancia que el público sea un, un poco más respetuoso y, y que sea más, eh, ¿cómo se puede decir? Más equitativo hacia cada freestyler. Eh, hay una cosa bastante importante que es con relación al evento y te quiero preguntar a ti y es que ¿tú crees que el, el evento como tal, a pesar del que el público eh, no hubo momentos en donde quizás no cumplía con las expectativas o digamos que no conectaba muy bien, pero hasta los mismos freestylers se unieron a ese juego, ¿sabes? Por ejemplo, la discusión que hubo Papo con RC, o no, o no le podemos decir discusión, sino que como que ese mal aspecto, ¿no? Como que dejando claro de que, o sea, hermano, tienes que ser profesional, tienes que ser ético. Pero ahorita como que últimamente estamos viendo hasta... Freestylers que rebasan de ego Y hasta no les importa decirlo Frente de quien estén y que salga En los videos, en las batallas O, o sea, no les importa absolutamente nada Que me parece una falta de respeto Ahora yo te, digo, ahora yo te quiero preguntar a ti una cosa O sea, eso en realidad Hace falta En una batalla, o sea, sabemos que cada, que cada Freestyler tiene su personaje O sea, tiene como que su forma de ser En la tarima. Lo sabemos perfectamente pero, o sea, llegar hasta ese punto, por ejemplo, con lo que hizo Papo con él, o sea, llegar a ese punto de, 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 de digamos, de, de, de ser ir, este, irrespetuoso, o sea, te, te lo pregunto a ti.
0: mano es un tema muy interesante porque yo, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, mira, yo leí un tweet eh, no recuerdo quién, quién fue la persona que lo publicó, pero dijo esta God Level tiene justamente todo lo que las batallas de freestyle no deberían ser y me pareció súper acertado ese comentario por, por eso porque se nota que eh, fue un, una competición donde hubo eh, al público abuchando a una pareja de freestylers al público abuchando cada vez que nombraban a los jueces Tuvimos discusiones entre freestylers fuera de las batallas, tuvimos discusiones entre los hosts, tuvimos de todo hermano, o sea, de todo, pero lamentablemente no para bien. Yo creo que por parte de la organización se podían hacer alguna que otra cosa mejor, pero también creo que, hermano, o sea, pasaron tantas cosas que, que, que se les escaparon de las manos, como por ejemplo el tema de los hosts y todo eso, que, que se vuelve como difícil. Pero mira qué curioso Juts eso que tú comentas porque con esto te respondo Siempre hablamos del rol que tenemos por ejemplo todos los, los que somos comunicadores de este movimiento eh, De toda la responsabilidad que tenemos porque hay mucha gente que nos escucha Y la gente que nos escucha como que siempre está como a la expectativa de lo que nosotros decimos Como para utilizar esa, esa declaración o esa sentencia para ellos validar sus puntos y si nosotros eh, se, se le ha criticado muchísimo a todos los comunicadores Que lo que hacen es aportar toxicidad a la cultura Dime tú entonces que es más tóxico que tú tener una competición Donde se pelean los freestylers Donde el público abuchea a, a los protagonistas Donde se pelean los hosts Donde tienes que improvisar sobre la marcha Porque las cosas no están saliendo bien O sea, es difícil, ¿sabes? Porque... Eh, si quieres cuidar que las cosas salgan bien, tienes que empezar desde dentro. Obviamente que la gente, eh, sobre todo hoy por hoy, esto no es nada más en el mundo del freestyle, sino en todo. Todo el mundo tiene una voz y tiene una opinión y tiene redes sociales. Que las redes sociales son potenciadores o maxificadores de opinión. Pero más allá de eso, hermano, mientras mejor se hagan las cosas, se... Evita o se disminuye la cantidad de, de comentarios negativos al respecto. En cambio, si tú no organizas las cosas bien y este tipo de cosas siguen ocurriendo, obviamente que se ve totalmente perjudicado el movimiento del freestyle. Por lo que tú dices, pues porque, porque todo está saliendo mal y eso solamente contribuye a una imagen negativa por parte de las personas que forman parte del movimiento. Porque ya luego, si, si el público quiere criticar, que critique. Está bien. Pero dar una mala imagen, ya eso es otro tema totalmente distinto Pero bueno, eh, para no seguir con el tema del público Vamos a empezar a comentar un poco lo que fueron las batallas Más adelante vamos a estar hablando de, de todo el tema de misionero contra Cayú, De quiénes fueron los campeones y de, de los jueces Y bueno, del rol de los jueces vamos a ir seguramente comentando a lo largo que vayamos eh, Comentando las batallas en octavos Huts o por ejemplo así los títulos más importantes que yo encontré en los octavos de final Primero me, me pareció muy curioso el tema de Johnny Beltrán tirándole a la mamá de Zaina, ¿no? No voy a repetir las palabras que dijo Pero... ¿Cómo lo viste tú, Huts? O sea, lo viste como, bueno, es algo que pasa dentro de las batallas o por el hecho de que la señora estaba presente en la competición, ¿te parece que fue una falta de respeto? Esas barras de Johnny? Bueno, eh,
1: Sabes que hay un lema de, de mi gran hermano Oli. <ríe> que es que en batallas todo se vale, ¿no? Pero yo también tengo este, un lema, y es que, o sea, en batallas todo se vale, pero también hay que. Saber decir las cosas, no hay cosas que no se deben decir Ya sea por ética o ya sea por profesionalismo del freestyler Y esta batalla como que da inicio no a este conflicto de desorden entre los freestyler Por el simple hecho de que Johnny llamó a Cacha puta eh, Entonces Cacha le hizo un gesto con la mano que ya sabemos cuál fue eh, y aparte como que ya eso puso la batalla totalmente picante porque hubo como que un cambio de palabras entre los dos. Y ya llegó el tema en donde este Saina le dice... Eh, a los esteparios que si se mete con su mamá o tal entonces ahí como que Johnny lo agarró como un argumento no o sea, en batallas eso se vale porque es como decirte, ah mira, yo lo estoy diciendo pero pero no haces nada pero sí como que llega un, llega un poco eh, digamos fuera de, de onda por el simple hecho de que sabemos que la mamá de Saina estaba ahí y que Johnny se afectó como que un poquito en el tema no de, de la mamá de Saina y siendo de sincero, yo nada más me quiero ir es por lo básico de las rimas, ¿sabes? Porque se supone que siendo un freestyle con tanta trayectoria y bastante reconocido internacionalmente, siento que ya Johnny, a pesar de que sabemos que es Johnny, pero no, ya no está para esas, ya como que tiene que evolucionar un poco. Y para mí ya es como que más rimas hacia el público que rimas con contenido, ¿sabes? Entonces eso de lealidad es bastante eh, como que chimbo, ¿no? De parte que pasen estas batallas. Pero para lo más sincero y como que ya terminando lo que sería lo que quiero dar a, a entender, ¿no? Es que para mí no, no estuvo acorde lo que hizo Johnny en referirse así hacia la mamá de Saina, así este el lema de que en las batallas todo se vale, porque siento que ese, ese factor de, de, de palabras Tiene que estar en el código de ética del freestyler En el sentido de que no puedes decir esto Porque resulta que son cosas que caen pesadas
0: Quizá un poco distinto ese caso, Hutz De lo que pasó con Papo y RC En el que Papo ya venía diciendo Que tenía problemas con el in -ear, Que no escuchaba bien Y RC le dice algo como que Que ya lo habías mencionado, de hecho Pero dice como... Deja de, deja de quejarte y rapea, ¿no? Y, y Papo le dice que, bueno, que se calle la boca. No, no voy a replicar sus palabras, pero dice que se calle la boca, que ya no están batallando. Entonces sí creo que, que, bueno, que hay cositas que son más agresiones que otra cosa. A mí me sorprendió muchísimo lo de Johnny. De verdad que me pareció como en el límite de lo correcto. Pero de todas formas creo que es una batalla y que Johnny no está faltando el respeto a la mamá de Saina, lo está diciendo por una batalla, ¿me entiendes? Porque Saina le dice, si me vuelves a mencionar a mi mamá ya tú vas a ver lo que te va a pasar y entonces Johnny, ah sí, dale pues te la insulto, te la insulto enfrente tuyo, te lo grito en la cara, ¿qué me vas a hacer? Eso me pareció como audaz de su parte. Yo no. sí me pareció como que pasada de tono cuando la vi, pero sinceramente cuando lo analizas, pues yo no lo veo como, como otra cosa. Entiendo lo que tú dices del código, porque si sí hay como que un código entre freestyle de cosas que se respetan, como la tan controvertida rima de RC contra teorema de que, de que era huérfano y tal. Bueno, tú sabes cómo son esas cosas, pero. Pero bueno, sin más. Otra cosa que fue un tanto polémica, pero sin mencionarla demasiado, fue que Joker el freestyler chileno escogió eh, o sea ellos se fueron a réplica contra contra Yartzi y Jan Aleno y Joker escogió a Jan y lo peor es que terminaron perdiendo no le ganó Jan pero luego si sí, en la réplica ganó Yartzi y es como que super curioso porque no sé hermano o sea yo lo veo como un acto de cobardía sinceramente pero bueno, no sé, cada quien hace lo que, lo que considera y bueno, ok. Me parece. Me parece muy bien. Eh, Sabes
1: que. Ajá. Sabes que. Eh, Se puede ver. Lo que pasa es que obviamente cada mente es un mundo y, y cada quien tiene como que su criterio y su forma de ver las cosas. Pero hay algo importante y es en relación. A que unos los pueden ver como un acto de cobardía y otros lo pueden ver como estrategia Porque eh, ya como lo estás en estos eventos, digamos que eh, tú utilizas estas, por así decirlo, ventajas Como estrategia para poder pasar la ronda Es como en la internacional cuando Yarsi eh, escogió a Franco sin menospreciar a Franco pero, o sea, habiendo otros freestylers a quien enfrentar, como por ejemplo este, el Balleste, eh, perdón, eh, como por ejemplo el Cha, eh, Balleste, sí, eh, este Pepe Grillo, aparte que también estaba, eh, si mal no recuerdo, Trueno también creo que estaba, no, metía Trueno, estaba, eh, no me acuerdo este vale se me olvidó, bueno, en fin. Eh, estaban bastantes freestylers de más jerarquía y este escogió a Franco. Entonces, yo pienso que eso es como una estrategia, ¿sabes? Una estrategia entre freestylers que, bueno, escojo a este que digamos que no tiene tanta jerarquía, pasó de ronda y como que dejó en otra llave que eliminen a uno más fuerte para yo venir. O sea, me explico. O sea, como que así va la cosa. Y lo veo como una estrategia, más no como una cobardía, pero entiendo lo que estás diciendo.
0: Lo que pasa es que, mano, Jan, o sea, Jan es. Con diferencia, el freestyler más... Eh, de menos tablas, por así decirlo. Pues... Más, más allá de... O sea, yo entiendo la estrategia. Pero también es... Como, a mí me parece como que más valiente. Te pongo como ejemplo. En, hubo una God Level. Creo que de la, la mundial. En la que... Letra... En una... Hubo, hubo réplica entre el equipo Venezuela Y el Team España Y Letra escogió a Chuti, ¿Me entiendes? Y al final le sacó una réplica O sea, para mí, yo prefiero Perder contra el mejor que ganarle Al peor, o sea, no sé, me parece como una Falta de respeto, pues, y es lo que te digo Si sí, el peor igual Viene a ser como que un freestyler Duro de todas formas, que sé yo Que vayas a réplica contra Nitro y Kaiser Y escojas, o a Nitro o a Kaiser O sea, cualquiera de los dos que escojas es un rival Competitivo pero Jan Aleno, mano, es... O sea... ¿Me entiendes? Le falta, le falta mucho para llegar al, al nivel que están el resto de los freestylers. Pues me pareció... Bueno, yo, yo lo interpreto así. Como un acto de cobardía, sinceramente. Eh, rápido te comento, Huts, que la batalla que más me gustó de toda la competencia fue... El Menor y Pepe Grillo contra Beta y Sasco. O sea... Me pareció un batallón. La disfruté demasiado. El primer round por ahí no fue lo mejor pero en el segundo y el tercero me, me gustó mucho. Y en la batalla que tuvieron Letra y Lancer contra Litquila y Mecha, me encantó Litquila, me parece que lo hizo súper bien y Letra me parece que tiró del carro en el equipo Venezuela. Habíamos dicho precisamente, Hutz, que cada vez que veíamos a, a Letra en duplas y eso como que no se le veía cómodo, que no tiraba tan bien, que Lancer venía muy bien... Y la verdad es que se vio bastante flojo a Lancer en esta competición y a un Letra que tiró del carro de, de Venezuela, por así decirlo, en todas las batallas. Y bueno, terminó ganando el, el team Venezuela.
1: Sabes que eh, eh, habías comentado sobre la batalla del menor eh, Pepe Grillo, ¿no? Contra, contra Sasco y, y, y Beta. Y si supieras que para mí fue la mejor batalla de la noche O sea, en realidad parecía que fuese la final me gustó bastante y bueno, ahí como que se dejó claro que eh, a pesar de que el menor tiene un nivel bastante alto en métricas eh, Sasco sabe manejar mucho más las métricas que el menor, siéndote sincero pensaba que el menor iba a ser un poco más sorprendente ¿no? pero si sí, vi a Sasco totalmente fuera de serie Fui, vi a Sasco totalmente como un monstruo y Beta lo vi bastante confiado o sea de verdad me gustó bastante esa dupla siento que fueron una de las mejores duplas a pesar de que hayan de que hayan perdido no pero este hay algo que es muy cierto que lo que comentaste y es que sí o sea en realidad me pareció, y hasta extraño, ¿no? Porque hemos hasta comentado de que Lancer ha venido dando un buen nivel Un, un, un año 2019 bastante lleno de, 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 de cosas excelentes Y de verdad que lo vi flojo, o sea, lo vi como que un poquito desconectado No lo vi tan al 100%, digamos que podría ser un 70, 80% Pero sí vi a Lete como que más centrado, vi a Lete como que más confiado Como que con esa picardía, ¿no? Ese ese ego para poder ganar la competencia y de verdad que como tú muy bien lo dices, vía a Letra totalmente tirando el carro y Lancer, bueno una que otra rima buena o un que otro flow que le daba algunos plus unos plus claro. eh, a, a lo que sería la batalla, no pero para mí en realidad Letra lo hizo mucho mejor que Lancer en esta, en, en esta competencia
0: y bueno, justo otra cosita también que toca comentar Es el Balleste contra, contra Asesino Y bueno hermano, aquí viene un tema que precisamente yo estaba hablando en mi cuenta de Twitter Y en el momento en el que se está grabando este podcast Ya está transcurriendo la segunda fecha de God Level Y también va a terminar sumando un poco más este punto Pero no lo vamos a conversar sino para tocarlo en el próximo eh... En el próximo episodio, lógicamente, para no tocar los mismos puntos Pero lo cierto es que cuando se escogió la dupla de Asesino con Dominic Yo lo dije públicamente Yo dije, Dominic no está al nivel de Asesino Y a Asesino le van a perjudicar con esa pareja En efecto, hermanos, se fueron en primera eliminados por un Team Colombia Que si bien es cierto, Carpe viene dando muy buen nivel Y Ballesta está espectacular en términos generales, un team Colombia no debería estar eliminando a un team México, sobre todo con Asesino al mando. ¿Cómo, ¿Qué te pareció el rol de, de los mexicanos? Y bueno, mano, ¿qué te parece ese si acote que yo estoy diciendo que Dominic eh, está unos cuantos escalones por debajo de, de Asesino? Aprovecho para sumar a esto, Hutz, también que si repasamos cómo fue el último año de Dominic en las competiciones, no lo hizo bien en Red Bull, eh, no estuvo en FMS En las competencias de duplas Quitando quizás Pangea que la ganaron No tuvo demasiado eh, Sinceramente ha sido uno de los años más Irregulares de Dominic Y más bien ponerlo como asesino para mí Fue, fue demasiado premio De hecho me hubiese gustado más ver a una pareja Que se yo, asesino lobo Que lobo viene por lo menos de ser campeón de Red Bull Y viene a un muy buen nivel O mismo asesino Johnny B pero bueno, fue Asesino y Dominic Y decepción absoluta Se fueron en primera ronda
1: eh, ¿Sabes que Por ejemplo Digamos que Si fuese el año pasado eh, Con lo que acabas de comentar sí se vería un poco feo O un poco ilógico que un team México estuviese perdiendo Con un team Colombia Pero hay algo bastante Que hay que recalcar Que es por ejemplo Balleste fue el subcampeón de, de, de la internacional. En mi criterio, Carpedien le dio un batallón a Bennett. Que en, o sea, como muy bien lo comenté en el podcast que hablamos sobre la, 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 la Red Bull Internacional. Para mí fue un tongo contra Carpedien. O sea, oh, porque no. O sea, lo vi totalmente fuera de serie también a Carpedien. Y siento que los dos colombianos hacen una dupla totalmente. Eh, que compensa una cosa con otra, ¿sabes? O sea, como que aquí tenemos el push line, tenemos aquí el flow Pero tenemos aquí el doble tempo Pero tenemos aquí unas métricas Pero tenemos aquí un juego de palabras O sea, tenemos bastantes cosas de cada uno Que al momento en que lo este, lo unen, lo fusionan Lo convierten en un, no sé En un super vellito, no sé Una cosa increíble, por así decirlo, ¿no? pero sí me parece totalmente decepcionado no el nivel que dio el Team México, para serte franco Dominic no me gustó para nada, o sea, eh, siento que, que lo llevaron más por nombre o digamos por porque querían ver esa dupla de, de, de Asesino y Dominic que más por, por, por querer ganar la, la, la God Level ¿no? a mi criterio personal me hubiese gustado más ver un Asesino RC o, por, o sea, sí es ese es mi dupla, o sea, por el simple También. hecho que siento que RC dio un mucho más nivel que, que, que Dominic siento que, que RC es un freestyler que ha tenido bastante desempeño en este año que pasó 2019 y, y de verdad que me hubiese gustado verlo más a él que al propio Dominic pero en, en el caso de, de esta batalla, a mí no me sorprende que haya ganado el team Colombia porque Colombia tiene bastante que dar, ¿sabes? Colombia tiene bastantes exponentes que pueden llegar lejos y muy bien sabemos que Balleste quiere ganar, Balleste anda modo, modo bestia y esta revelación de, 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 de Carpe Dian para mí es que es un freestyler que tiene mucho que dar, ¿sabes? O sea, siento que aún no lo hemos visto en su 100% y que puede dar más y... O sea, me parece que no hay que menospreciar a este Team Colombia, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que, que, que lo estás menospreciando, no, pero siento que, que tiene la batalla totalmente ganada y que la decepción de la noche fue. O sea, en el. Como. O sea, la, la decepción de la noche en el ámbito de, 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 de dupla fue el Team México.
0: Sí, bueno Hutz, vamos a saltar un poco hasta los, hasta los cuartos de final, a no ser que quieras acotar algo más sobre, sobre los octavos alguna batalla que te haya dejado alguna sensación allí que quieras comentar pero de lo contrario pues me gustaría que me hablaras un poco ya de las batallas de cuartos eh, si quieres empezamos por Cacha Saina contra Yartzi y Jan Aleno
1: Me parece excelente empecemos sobre esa batalla bueno eh, eh, si te soy sincero ahí fue cuando me pareció ver a Jarsi en un momento de la batalla este, transformándose en, en, en carro y, y montándose a, a Jan ¿no? en la espalda sí. porque de verdad que, que, que ahí se vio solamente ahí, ahí solamente se vio a Jarsi en esa, en esa batalla Siento que John estaba totalmente desconectado Tampoco es que estaba conectado al 100% en su batalla eh, este, Contra metalingüística y Joker Pero sí me pareció que en esta batalla estaba Más desconectado de lo que estaba en la primera batalla O sea, no, no me gustó para nada en lo absoluto Sí, vi unas respuestas contundentes de Jarse, pero como muy bien sabemos que esto es de dupla, esto se gana en parejas y no por uno solo. O sea, y viendo el nivel que está dando Kasha y el nivel que está dando Zaina, que me pareció bastante bien en la forma en cómo se acoplaron los dos como dupla, eh, sentí que, que lo estaban haciendo excelente, eh, como que se compenetran el uno al otro, debido a que Zaina tiene un push line y el factor niño que, que le da ventaja con el público, y aparte que también sabemos que tiene un contenido bastante amplio, y digamos que cachas tiene ese doble tempo, ese flow y esa fluidez en las bases, que hacen que sea una dupla totalmente difícil de vencer. Pero para mí esa batalla, al momento de la primera ronda, por el simple hecho de ver el nivel que dio Jan Aleno, claro, sin menospreciarlo, eh, ya la había visto clara de, del team Cacha con, con Saina porque este, Jarzy dio algunos push lines, pero ya en la segunda ronda como que se, se bajó un poquito, decía unas cosas muy básicas en donde prácticamente no se no, sé, no mucho con el público eh, siento que no le gustó mucho al jurado en el sentido de que como por lo básico, ¿no? claro lo estoy hablando de mi criterio, ¿no? como evaluador, pero para mí está totalmente bien votada y, y bueno, pues eh, si quiero acotar algo más Y es que por favor Póngale una dupla a Yarsi Porque yo siento que ya Yarsi está cansado Ya le duele la espalda Ya a Yarsi <risa> le duele la espalda Porque le colocan parejas que lamentablemente Como que no, no se compenetran con él O no lo ayudan lo suficiente Y, y prácticamente para eso lo, lo llevan solo para esas competencias Y que no tenga ese peso encima
0: pues, hermano, estoy totalmente de acuerdo. A mí Jarzy me parece un freestyler súper potente, súper bueno. Y, como bien dice, como que nunca termina de compenetrarse con sus duplas. Por ejemplo, el, el mejor compañero que tuvo, por así decirlo, fue Johnny. Y fue un Johnny que no estaba en su mejor momento tampoco y fue como que raro. Pero sí, hermano, o sea, de esta, de esta batalla yo creo que lo más destacable es Jarzy, que lo hizo espectacular y bueno mano, felicitar a Jan Aleno porque igual se, se paró de tu a tu contra Joker en octavo y bueno aquí en cuarto, si bien es cierto que fue Jarzy el que lo llevó de la mano pues terminaron llegando llegando lejos de todas formas ¿no? eh, bueno también en cuartos Hutz, tenemos lo que fue Sasco y Beta contra Letra y Lancer ganaron los venezolanos quienes fueron a semifinales hermano y yo amo a Lancer y Letra pero tengo que decirlo A mí el veredicto no me pareció lo correcto Yo creo que Sasko y BTA fueron superiores a Letra y Lancer Y que la batalla debió haber sido directa para ellos Y luego en la réplica tampoco me pareció que ninguno fuese mejor a otro Yo, yo habría dado una réplica No sé cuál es tu sensación Creo que de todas formas... Como ya bien habíamos comentado sobre Letra anteriormente... Creo que Letra tiró del carro... O sea, creo que Lancer no estuvo en su mejor momento... Que esta competición no, no, estuvo, no mostró lo mejor de sí mismo... Pero bueno hermano... La, y destacar muchísimo a sasco y BTA... Sobre todo hermano, a BTA... Que para mí, junto con Pepe Grillo... Con Johnny Beltrán y con Yarksy... Fueron individualmente lo mejor de esta God Level...
1: Lamentablemente... Si este, sí tienes razón en lo que acabas de decir, esa batalla para mí era de Sasco y BTA. Eh, amo mucho a Venezuela, a, 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 a mi team, eh, respeto bastante a Lancer y a Letra, pero la verdad que, como muy bien hemos estado comentando, que Letra prácticamente fue quien en esta oportunidad jaló del carro. Eh, siento que no fue suficiente para, para ganarle a Sasco y a BTA. Claro, está eh, Pero sí, o sea, yo coloco la batalla en otra sintonía En el sentido de que para mí era directa De BTA y Sasco eh, Sin réplica, obviamente Pero ya en la réplica Sí me pareció igualada en el sentido de letra de, de, de letra y ya Lancer como que despertó un poco Pero cuando digo que despertó un poco fue que eh, Tampoco es que su, su rival dio tanta pelea, ¿no? Como que también estaba un poco apagado Y quizás por el mismo hecho de o De escuchar el veredicto Quizás no estaban de acuerdo y digamos que eso puede eh, Desconcentrar al Freestyler al momento de la batalla Pero para mí en realidad me pareció una batalla que le esperaba mucho más eh, quiero felicitar totalmente a Sasco y a BTA. Eh, de verdad que tengo que decirlo aquí públicamente y es que me da lástima que BTA haya descendido del FMS porque siento que BTA es un freestyler totalmente completo y que cuando lamentablemente está en FMS, no sé qué le sucede, pero en estas competencias da un nivel que tú te quedas como que wow, o sea, sorprendido por el que dices, o sea, mira, aquí tienes al BTA que si hubiese dado este nivel en el FMS, fuese uno de del top 5 por así decirlo ¿no? pero bueno lamentablemente pasa estas cosas pero sí concuerdo contigo en el veredicto para mí era directa de BTA y Sasco pero ya en las réplicas sí me pareció que bajaron un poco el nivel y, y nada pues o sea, digamos que Venezuela corrió con la suerte de, 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 de llevarse la batalla
0: también hay algo que sumar si es que Letra y Lancer tienen un sobre todo Letra tiene un Approach a la batalla como que muy distinto Él es como que yo soy free real No necesariamente está buscando Acotes cada cuatro barras Sino que él hace freestyle libre Y le sale como le sale En cambio Sasco y Beta encararon la batalla De una forma más competitiva De sangre y demás Y obviamente también Que, que esto también fue un, fue un tema Bastante debatido de Se dijo que, que el jurado votó mal Que el jurado votó muchísimas réplicas yo creo que cuando tienes dos estilos tan distintos es muy difícil de cantarte por uno porque letras sobre todo en el primer round, no recuerdo ahorita cuál fue la temática, pero era como que tienes que eh, salvar a uno de tus rivales, a cuál salvarías y por qué, algo así. Y él dijo, qué sé yo, que sí, lo salvo a los dos o cosas así Que mucha gente lo puede interpretar populista De hecho, pueden ser barras populistas Pero sí es como que difícil cuando el otro te está tirando sangre Y tú le respondes con no, yo no mataría a ninguno de ustedes Porque los dos son muy buenos ¿Sabes? como difícil Así que en ese, en ese aspecto yo, yo le doy la derecha al jurado eh, Bueno Toca hablar Hoots de Chuti y Escone contra Papo y Stuart. Y aprovechando esta batalla lo vamos a mezclar con el tema que yo ya te había comentado sobre los jueces. Entonces quiero que me digas de arranque si te pareció eh, si la batalla fue un tongo o no. Porque mucha gente por redes sociales estuvo criticando el veredicto eh, sobre esta batalla de Chuty y Escone contra Papo y Stuart. lo cual se la llevaron Chuti y Escone. Eh, y aprovechando que me digas primero qué, pensa, qué piensas de la batalla bueno, quiero que me digas cómo viste tú eh, los veredictos del jurado en toda la, la God Level y, y bueno, no sé, hazme tu, tu review
1: bueno, vamos por partes bueno, primero la batalla de Papo y, este, y Stuart contra Chuti no fue un tongo para mí no fue un tongo eh, y te voy a explicar, o les voy a explicar por qué Estoy muy bien, bien sabemos que esta competencia constaba de tres rondas Ok, tres rondas de las cuales una era con bien. temática, la otra era con doble tempo Y la última era 4x4, este, bombo y caja, ¿no? o sea, totalmente libre Pero si se ponen a analizar, Stuart estaba totalmente desconectado, o sea Ojo, mi criterio, y lo voy a decir de esta forma Stuart en la primera ronda y en la segunda ronda Decía patrones totalmente vacíos Y hasta para rimar decía la misma palabra hasta dos veces O sea, obviamente dos veces La usaba dos veces y hasta tres eh, Primera vez que veo a Stuart de esa forma No sé qué le habrá pasado O sea, Lo vi totalmente desconectado, para serte sincero eh, me gustaría que Muñoz estuviese aquí Para que él me diera su, su opinión no Como a él le gusta tanto Como Rapea Stuart Pero la verdad que Lo vi bastante desconectado de la batalla Y la primera ronda Y segunda ronda Fueron totalmente de De, de chuti Escone Porque hubieron barras de Chuty Que la gente no entendió ¿Sabes? Y por ejemplo La de las monedas, la de las 10 monedas Eh que esa Lima prácticamente no se la gritaron pero eso tiene algo sí. totalmente que, que te explota la cabeza, te explota el cerebro porque como dices tú, wow, o sea, mira le contesto y, y aparte con respuesta o sea, es algo que de verdad vale bastantes puntos aparte del contenido y aparte de los plus, o sea, son cosas que de verdad la gente debería tomar en cuenta pero obviamente no, no lo ven así, ¿sabes? y entonces la gente solamente seguía por el último round en donde Stuart y Papo sí como que eh, pararon la batalla unas dos tres veces y digamos que la gente seguía es por eso la gente seguía es porque si yo o sea si yo soy el público y yo grité y paré la batalla eh, quiere decir que ese equipo es el que va a ganar ok así no haya hecho nada en toda la ronda pero como en ese momento todos gritábamos bueno él fue el que ganó ok entonces son cosas que, que la gente no debe eh, como decirlo de esa forma dejarle su trabajo a los jueces y no criticar la decisión de los jueces porque para mí fue una de las pocas decisiones acertadas de los jueces Porque si nos metemos ahora a otra cosa de la evaluación de cada uno de los jueces eh, Hubieron batallas en donde lo hicieron fatal Como por ejemplo la que, la que acabamos de, de hablar de, 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 de Letra de lance contra Betia y sasco O sea, hubieron bastantes batallas en donde los jueces no hicieron eh, su rol bien hecho y lamentablemente dieron resultados que al final Me hubiese gustado ver otras personas pasando de ronda eh, Pero sí como que eso también fueron uno de los factores Que dañaron el evento O no que dañaron el evento Sino que colocaron el evento un poco desviado De lo que, de lo que era el carril
0: ¿Qué decisiones Pero enfocándonos fueron como que, la más... como que
1: generalizándonos? En,
0: en tu opinión, ¿cuáles, ¿cuáles fueron las decisiones más controvertidas de esta God Level, o sea, para ti cuáles fueron, si se le puede calificar de peor, cuál fue o cuáles fueron las peores votaciones del jurado a tu criterio
1: Bueno eh, a mí eh, ya te voy a decir a mí no me gustó el veredicto de, de como comentamos de Letra Lancer contra BTA y Sasco eh, no me gustó la final de Chuti y Skone contra Kaiser y Nitro, siento que dieron muchas réplicas innecesarias, sí. bueno eh, por ejemplo, a mí no me gustó eh, el veredicto que dieron de Saina, perdón, Zaina no este, Nitro y Kaiser contra Balleste siento que, no sé hay algo ahí como que jugó un poquito la localía o algo pasó ahí que no me cuadró muy bien eh, no me gustó el resultado como comenté al principio de BTA y Sasco contra Lancer y Letra, siento que había ganado BTA y Sasco eh, siento que eh, tenía en la final hubieron demasiadas réplicas innecesarias eh, siento que hubieron réplicas en donde no no se, le, no se tenían que dar por el simple hecho de que ya se sabía a cajón el resultado y algo que no me gustó en lo particular fue en la final, y es en la cual me quiero enfocar que siento que Kaiser debería de retirarse del freestyle y ser actor. ¿Sabes? No sé, siento que se ganaría un premio, un, un premio Nobel, sí, se bien, ganaría bien. algún premio totalmente grande ¿no? de la academia, porque o sea, y, y no sé. Si es que tú te tienes que tirar al piso y, y gritar y decir una rima totalmente básica y eso te vale 5.000 puntos, por lo que creo yo, no, o sea, según los jurados que estaban sentados ahí, pero la verdad que me parece algo totalmente fuera de, o sea, fuera de, de contexto, fuera de contexto porque viéndolo de esa forma, o sea, lo que hacen ver es como que se están guiando más por el populismo y porque son de la casa a que o sea, ¿qué o sea, que, que estás esperando? estás esperando a que Chuti y Espone bajen el nivel para que en uno de, los, de esos gritos de Kaiser eh, gane la batalla no entiendo, o sea, me explico y de verdad que no me gustó para nada esos veredictos de los jueces pero si te soy sincero eh, que es un tema que me gustaría tocar en, ya sea en este podcast o en otro podcast, eh, siento que hay jurados que no están tomando en cuenta con un criterio evaluativo mucho más alto y mucho más objetivo que no toman en cuenta y están colocando en ese puesto tan importante a personas que solamente... Llenan el asiento con un nombre que la gente lo ve en un pedestal. Por ejemplo, el caso de, de Inver. Eh, o sea, veo que hay freestylers o, o, digamos, público que prefiere ver esos freestyles, eh, perdón, a, es, a, a esos jurados ahí sentados por, por su nombre o por lo que han hecho o tal, que ver a jurados totalmente calificados que le pueden dar el resultado que no quieren escuchar o que no quieren ver por su propia, por su propia vista
0: Claro, sí, eh, tenemos que hablar en otro episodio sobre la supuesta federación de jurados y que hay mucha gente hablando sobre este tema pero seguro para otro episodio lo vamos a poder discutir a fondo eh, bueno, ya para saltarnos lo que es el tema de cuartos, porque Kaiser y Nitro vamos a hablar en la final. En semis, bueno, se dieron lancer y letra contra. Bueno, tengo que añadir que eh... Bueno, sí, sí, se dieron Lancer y letra contra, contra los españoles que son Sconichuti y luego en la segunda ronda tienen que incorporar a uno de los eliminados y Venezuela eligió asesino y España eligió al menor qué batalla tan random, o sea hay formatos que yo todavía no los termino de entender y lo que me parece más curioso todavía es que Lancer y Letra lo estaban haciendo brutal en el modo dios incluso me atrevería a decir que lo hicieron mejor que Chuty y Escon eh, en ese round y en los 3 versus 3 se les escapó la batalla, se les fue de las manos. E incluso el menor y, y asesino fueron los que tiraron las mejores barras. Y eso es más raro todavía porque se supone que eran los suplentes. En fin. Y bueno, Cacha y Zaina fueron contra Kaiser y Nitro en los locales. Y terminaron pasando eh, Kaiser y Nitro a la final junto con, eh, en la batalla anterior, Chuty y Eskone. Y fueron los argentinos quienes se quedaron con el tercer puesto. Pero ya para comentar lo que, lo que más importancia tiene mi querido Hutch, ya que se nos está acabando el tiempo, vamos a hablar de la final, vamos a hablar de lo que fue Kaiser y Nitro contra Chuti y Escone. Ya tú bien decías que, que se dieron demasiadas réplicas. Eran directas para Chuti y Escone, como viste el, el nivel de, de, de Kaiser y Nitro, de Chuti y Escone. Yo quiero de una vez sumar que a mí kaiser y nitro me gustaron bastante en esta competencia eh, me parece que suelen ser bastante como que populistas y como simples en su freestyle y en esta competición tuvieron varios punchlines que me gustaron me pareció me pareció que rompieron un poquito el molde de lo, de lo que suelen hacer obviamente cada uno tiene su estilo y se, se adhiere a su estilo o se mantiene fiel a su estilo Quizás hubo cositas que no me gustaron Por ejemplo Nitro tirando la, la típica frase Rimando con Conchetumar al final Y la cosa son, son rimas que ya me parece Que tienen que desaparecer por completo Yo sé que son rimas para ganarse al público Pero por el amor de Dios Ya basta de ese tipo de rimas y bueno por parte de Chuty y Skone, sin duda fueron eh, los mejores del día y terminaron llevándose el campeonato pero como tú bien dices quizás Huts con demasiadas eh, réplicas y al final es una de las conclusiones que nos deja esta God Level que se dieron demasiadas réplicas seguramente innecesarias y bueno esta misma final Hoots nos deja un blooper fenomenal que es el blooper de de Inver votando réplica cuando ya no se podía votar más réplica, ¿no? Entonces qué cosa tan absurda. Eh, cuéntame rápidamente cuál es tu sensación respecto a, a esta final y ya luego vamos a cubrir lo que pasó entre Cayu y Misionero y la conclusión y, y nos vamos.
1: Bueno, para no hablar tanto, tanto de la batalla porque prácticamente dije lo que pensaba, ¿no?, de, 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 del resultado. La verdad que para mí era directa de, de Chuti no, no, no me pareció tantas réplicas no entendía Invert, te lo juro que no entendía Invert, si sabes perfectamente que no puedes dar más réplicas cómo puedes dar una réplica, se supone que si eres un jurado y estás en esa posición ya después de tres rondas, ya después de dos réplicas, se supone que ya tú tienes que tener tu veredicto de saber quién es el ganador para ti, me explico no es que tienes que quedar bien con, con Kaiser, con Nitro, con Chutigo, con escone me estoy explicando, o sea, porque digamos que a veces hay jurados que prefieren dar una réplica y manchar a otro jurado que sea el que dé el veredicto, me explican, ¿no? o sea, quizás esto lo pueda entender este alguien que, que, que ha estado en, en esa posición de jurado, ¿no? Pero digamos que eh, siento que fue algo sumamente tonto, algo sumamente ridículo, algo como de niño de 5 años que no sabe qué hacer, o sea, bueno, voy a votar réplica porque soy tonto. Pero, o sea, la verdad que me pareció algo fuera de contexto. Eh, la batalla me gustó bastante, pero como te dije, Chuti expone modo Dios. Eh, Nitro y Kaiser me gustaron, me, o sea, me gustaron, pero me gustó más Nitro. Kaiser siento que ya, ya cuando em empiece a gritar tanto, me, me aturde. Me aturde demasiado el hecho de que, de que no sé, eh, tantos gritos sin contenido. Ensucia las barras, ensucia los compases Y al final no tienes Tres puntos O cuatro puntos, sino que vas Obteniendo uno o dos puntos Y entonces ese uno y dos puntos Al final de la, de, de, de la Sumación no te dan los puntos Para ganar la batalla no sé, si me, no sé si me entienden, pero Esa es mi forma de ver esta batalla
0: Sí, bueno al final creo que, que, que todos estamos de acuerdo con que con que Chuty y Escone fueron los mejores del día. Y que se terminaron llevando justamente eh, pues la competencia. Así que desde aquí obviamente que les felicitamos. Bueno, Jutz, vamos a hablar de, del tema más controversial. El tema más polémico de toda esta God Level. Lo que pasó entre Cayu y, y Misionero. Yo sinceramente, a mí no me gusta hablar de estas cosas porque se habla menos de Freestyle y se hablan más de polémicas en, en todos los ámbitos y no quería como que darle un espacio a la polémica de este sentido pero, pero me parece que es importante porque nos ayuda quizás allí a llegar a ciertas conclusiones eh, lo que yo quiero decir respecto al tema de y Misionero primero que nada decir que... Creo que ya quedó bastante demostrado que, que Misionero no está para compartir tarima con otro host. Me sorprende que hayan tomado la decisión de ofrecerle o darle la posibilidad a Misionero de compartir eh, tarima con Cayu, Ante los intentos fracasados de hacer que Misionero compartiera tarima tanto con Tink y con Becca Edge. O sea, cada vez que... Misionero ha compartido tarima con otro host Ha terminado opacando a los demás O ha terminado en este caso pues Peleándose con uno de los, de los hosts. Él es alguien que, que mucha gente lo critica Porque dice que quiere tener más protagonismo que los demás Pero la realidad es que Él hizo bien su trabajo hasta cierto punto Y manejó bien al público eh, Entretuvo el evento Que también es importante eh, no sé, para mí gestionó varias situaciones bastante bien Lo del inir de Papo De hecho hubo cosas que yo vi en la inexperiencia de Cayu que, que Misionero estuvo más pendiente de ciertos detalles Que terminó manejando mejor Que la gente a veces cree que ser speaker es solamente gritar ruido Y pedirle ruido al público y, y no es eso Es que si el freestyler te pide algo Tú estés allí para apoyarlo Pedirle a la gente de visuales o al DJ que esté pendiente eh, gestionar las situaciones entre los freestyles, er, evitar el contacto físico O sea, en esas cosas yo creo que Misionero siempre lo hace muy bien Y es un tipo que loco, el Michio es súper extrovertido Es una persona que, que tiene esa personalidad, que le gusta gritar, que lo disfruta Que se vive todas las competiciones como una fiesta Y creo que no tiene nada de malo eh, que él sea así Que mucha gente le critica que no, quiere tener más protagonismo de los demás Loco, yo no voy a criticar la, la forma de ser de nadie, o sea, yo creo que cada quien tiene la libertad de expresarse como se quiere expresar. Sí me parece extraño que God Level haya, le haya sugerido a Misionero que tuviese una dupla cuando es obviamente innecesario, o sea, esto ya ha quedado demostrado, y si esto no es el punto final de, pa, para terminar de ponerle, Duplas a Misionero como host, ya no sé qué es, porque sinceramente ya había quedado demostrado, como bien dije, con, con Tink y con Bekaesh, con Bekaesh en Pangea y con Tink en Red Bull. El Misio es así, loco, el Misio opaca a los demás y tiene, ese, tiene esa personalidad que bueno, termina siendo así. Eso no quiere decir que no haya sido grosero o lo que sea, yo tampoco estoy en, en, en el rol de criticar el papel de Misionero, o sea, si él hizo mal... Tiene que ofrecer disculpas. Cayu eh, lo que hizo. Me parece de hombre. Que, que él haya conversado con Misionero. Y le haya dicho. Mira las cosas no son así. El hip hop también es de integrar a las personas. Entonces tenemos que ser cónsonos. Con, con el mensaje que dejamos. Y eso me parece sinceramente. Eh, no sé. Como que admirable. Pero también hay que decirlo. Que la forma de, de hacerlo. Eh, ...fue un poco lamentable pues... ...porque no era el momento... ...a mí me pareció poco profesional... ...poco serio... ...y al final termina God Level... ...poniendo al pobre MC allí ...de las entrevistas a... a ser el host de, de la final... ...sinceramente un mal rato... ...un mal rato que terminó por cambiar por... Eh, ...de cambiar por completo... ...la dinámica de la final... El público ya estaba como en otro semblante, en otro punto y obviamente que como tú y yo comentábamos al principio Hoots Una experiencia que sirvió pues para sumar más a la toxicidad del movimiento en vez que de construir Sinceramente les deseo lo mejor a, lo mejor a ambos porque ambos son muy buenos speakers Yo creo que Misionero es una leyenda viva del freestyle eh, Ha hecho competiciones que han dado el paso para que gente como Saina o Gueto se haga, se haga conocida eh, él ha hecho plataformas disponibles para los freestylers él, él es un speaker que, que mucha gente tiene muy buenos recuerdos de él Es un tipo histórico sin lugar a dudas Obviamente él tiene que también empezar a verse a sí mismo Porque tampoco tiene sentido Así como él bien comentó que, que él fue el que pidió estar con Cayu Que tener una dupla de, de speaker, de host no tiene sentido que tú pidas una dupla Si no le vas a dar un espacio Si vas a querer opacarlo Si no vas a querer compartir el protagonismo O sea, también hay algo que Cada quien tiene que tener un rol Y hay que respetar ese rol, loco Y él quiso muchas veces Quizás abarcar más de lo que, de lo que debía Y creo que eso terminó Pues en un cayu que terminó explotando Que anunció a través de Twitter Que se iba de la competición Que luego volvió y, y dio un mensaje de disculpas a la gente a un misionero que le tiró varias cosas en el escenario. Y que después se disculpó. Pero que Cayuno no sintió que las disculpas fueran sinceras. Y bueno hermano. Lo que ya es obvio. Es que bueno. Terminó ser SercoFu. Dirigiendo solo. Eh, la God Level en México. Y que... Y que Cayu fue desvinculado de God Level O sea, fue, esto fue un bochorno Enorme Y sinceramente se traduce O tal y como yo lo veo como una falta de profesionalismo Muy grande Y una de, de las cosas más random Y más lamentables que yo haya visto En todo este movimiento del free. Eh, voy con tu opinión Hux, Quiero saber qué opinas al respecto de este tema y, y ya para despedirme
1: Bueno, sí, Oli Lamentable, bastante lamentable Y si te soy sincero me siento totalmente decepcionado Me siento mal, triste por el simple hecho de que pasen estas cosas ¿no? Porque como tú muy bien lo comentaste Esto lo que hace es aumentar la toxicidad en el mundo del freestyle ¿no? Así es como lo que estaba diciendo al principio del podcast De que ya esto se está pareciendo más a un circo Ya esto eh, va perdiendo su esencia por culpa... Digamos, el público, organización, freestylers, no sé, digamos que cada quien coloca su granito de arena y mientras los que estamos aquí desde la pantalla o los que no podemos ir a esos eventos, que nos encanta el freestyle, eh, nos, nos hace como que tener un rato totalmente amargo por el simple hecho de que no queremos que estas cosas sucedan porque... Sabemos que esto puede ir hacia la cuerda floja. Pero si te voy a ser sincero en una cosa. Eh, misionero a veces tiene, tiene cosas que ha empezado. Ha empezado. No me gusta la actitud que toma en ciertas ocasiones. Así como que, que quiere hacer las cosas por su cuenta. Quiere, quiere que las cosas se hagan como él quiera. Eh, en este en esta Gold Level sí vi dos cosas que no me gustaron, que por ejemplo en el momento en que le hice a Cayu que él es el que organiza que esto sí. lo, lo organizo yo fue lo sí, que sí, él dijo. Puto, y sí. que, que por ejemplo que también este o sea, sabemos que que hay momentos donde el freestyler quiere este, seguir, free, o sea, seguir improvisando así el beat sea cortado y siento que, que Misionero quiere, no, no, ya, 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 ya. Así como, así como le hizo a Cacha, de, de que él se estaba lanzando un doble tempo después que ya la, la base el, había, ter, a, había terminado. Y digamos que él ya, 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 o sea, como que ya. Eh, tiempo, 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 tiempo. O sea, me explico, o sea, como que ha empezado, o sea, quiere, quiere tomar el, el papel de, de manejar todo: manejar a los freestylers, manejar a la organización manejar el público, o sea, me explico y sí es un poco triste ¿no? porque sabemos que Misionero tiene una trayectoria bastante larga y es uno de los mejores hosts o sea, siento que es con el que tiene más experiencia, sin menospreciar a, a Cayu, a Bekaesh a Tim, a Embaka a, a Queen Mary o sea, que me parece que, que, que son hosts totalmente capacitados para hacer cualquier tipo de competencia pero digamos que no me pareció Lógico colocar Una pareja para Misionero No me parece lógico, como tú muy bien dices, que el Misionero Haya pedido a Cayu como pareja, si no vas a permitir Que Cayu, por lo menos También tenga sus momentos, ¿sabes? O sea, no es como, o sea, si te soy Sincero, la mejor dupla Es en vaca y Queen Mary, o sea, siento que no sé, se ponen de acuerdo, como que mira, yo, este, yo animo esta batalla, tú animas la siguiente, tú animas esta, yo animo la siguiente, y así me explico, o sea, están en concordancia con todo, están totalmente este, acoplados, no saben cómo hacerlo, saben cómo formar un, una dupla excelente como host, pero lamentablemente Misionero no tiene este, la capacidad o los cabales para poder hacerlo, porque digamos que llega un punto en donde si Misionero no quiere que tú hagas eso, él te lo va a decir así a frente de quien sea, ahora muy bien claro está que lo que hizo Misionero este fue algo totalmente poco profesional eh, pero digamos que fue algo de hombres, de caballero, disculparse ante el público eh, ante todos, de que estaba totalmente errado por lo que había hecho digamos que este se dio cuenta de que lo estaba haciendo mal pero hay algo que así que yo no puedo defender a alguien y luego tirarle al otro O sea, o que no me vean a mí, o sea, yo estoy dando mi opinión Pero Cayu, sabemos perfectamente que esto se ha visto bastante en otras competencias Sabemos que el Misionero también lo hizo con BKS en Pangea como tú lo comentaste Pero siento que Cayu, al momento de decirlo lo dijo apoyándose del público y siendo sincero eso me causó bastante molestia cuando él empezó a gritar de que esto es hip hop esto es hip hop hermano que tenés que cambiarlo o sea él o se que él estuviese animando una batalla en ese momento porque él estaba gritándoselo al público y empezó a gritarlo hacia el frente me explico y yo siento que eso no es de hombre sabes eso es Bastante, bastante poco profesional Fuera de toda la ética de host posible Porque prácticamente te estás llenando este, de la confianza de que estás en tu país sí. de que tienes a la gente de tu lado y que la gente te va a, ti a apoyar y empiezas no a gritar resumo, con uh. esa confianza con ese, o sea él admitió de que él estaba molesto claro está, claro. no de que digamos que la molestia le, le, le jugó en contra y obviamente que todo el mundo cuando está molesto, alguien cuando está molesto obvio, dice obvio. cosas que no quiere decir por el momento de la ira, pero o sea eres un profesional, lo siento mucho. Eres un profesional es y tienes que saber manejar este tipo de situaciones. Muy de acuerdo. O sea, tienes que saber y sobre manejar todo, este en el rol de, el rol de puedes... speaker.
0: Porque el rol de, lo que se espera del rol de speaker es precisamente eso, que sepa gestionar situaciones, ¿me entiendes? Porque si se te da una situación en el escenario entre freestyler, tú tienes que saber gestionarla. Mirar Misionero cuando, cuando ocurrió lo de la batalla de Stuart y Papo contra Chuti y Escone. Él tuvo que hablar con el público Porque como speaker Él no puede permitir que el público se le salga De control, y el público empezó A abuchar a los jueces, y el público empezó A abuchar cada vez que Chuty y escone salían ¿Me entiendes? Que también Estuvo la, la cosa esta el, el evento lamentable La situación lamentable de que Tuvo que escone ponerse a hablar con el público Chileno para que por favor Dejaran de abucharles, y fue tristísimo también Pero se trata de eso, de que Un speaker tiene que saber hacer las cosas yo me sumo y suscribo Todo lo que comentaste al respecto de La polémica entre Cayo y Misionero Hutz, Y lo resumo de la siguiente Forma Creo Que los trapitos sucios se lavan en casa Hermano, tan sencillo como eso eh, Sumando a lo, que, a lo que Tú dijiste, yo creo que Misionero hizo mal desde un principio En haber aceptado la dupla de Cayu Porque supuestamente, no, según lo que Él mismo dijo, fue él el que Le sugirió a God Level de que Cayu le acompañara Y lo Segundo es que Si tienes que pedirle disculpas A alguien, pídeselas en privado ¿Me entiendes? Y que se sienta que es una Disculpa sincera y no Un tema por salir del paso y por querer Quedar bien con el público Y la otra es por parte de Cayu también Que por más mal que tú te sientas hermano Mira, eh, no es la primera vez que pasa y no, y no va a dejar de suceder seguramente en muchas otras situaciones O sea, los mismos freestyles, los mismos jueces, los mismos organizadores se han visto en medio de situaciones que por ahí no son las mejores Pero bueno hermano, la gente va a hacer su trabajo y después lo critica si lo tiene que criticar, ¿me entiendes? Como sucedió, me acuerdo, con la LFP de, de Perú que mucha gente fue y resulta que no tenían estadía Muchas personas no les terminaron de pagar el contrato Pero la gente fue y fue profesional Representó, eh, cumplieron con su contrato, cumplieron con el público Y ya luego se regresaron y dijeron Ok, ahora sí voy a hablar de esto Porque los trapos sucios se lavan en casa, ¿me entiendes? Pero en este caso, creo que tanto Misionero como Cayu obraron mal y terminaron haciendo quedar muy pero muy mal a God Level Por las acciones que, que terminaron haciendo Y me da mucha pena porque God Level malo bien Creo que organizó una muy bien, una buena competencia Y al final se vieron afectados Se terminó hablando más de estos Hoots Se terminó más hablando de Misionero y de Cayu Que de las batallas Y eso yo creo que es algo súper tristísimo Pues sinceramente Pero bueno este Esperemos que esto no no vuelva a ocurrir nunca más y que bueno que la cultura no se siga alimentando de este tipo de, de controversia y que bueno que los chicos aprendan de sus errores tanto cayu como misionero porque tampoco se trata vi mucha gente queriendo justificar lo que hizo misionero como diciendo Ah, no, pero es que misionero tiene más tablas, tiene más trayectoria, tiene más experiencia. Hermano, si tú vas a eh, justificar cualquier mala actitud detrás de este tipo ha hecho mucho por tal cosa, estás formando parte de la toxicidad del, de la cultura o sea, una mala acción lo que hay que hacer es ser humilde ser humilde, reconocer que se hizo mal y tratar de mejorar, pero si tú lo que vas a hacer es justificar las malas acciones detrás de que, ah no esta persona ha hecho mucho por esto estás, lo que estás es metiendo la pata porque estás siendo egocentrista y arrogante y no le estás dando ni siquiera un mínimo espacio a la evolución porque no, estás, no te estás queriendo ver en un espejo hay que ser humilde, hay que aceptar eh, las críticas, hay que saber hacer las cosas mejor, y a partir de allí hermano pues tratar de de, de ser mejor por ser mejor persona, ser mejor profesional, pero bueno bueno chicos, hemos llegado al final de este podcast eh, tenemos nuestras redes sociales para que nos sigan como siempre en Twitter e Instagram como freshtagian bajo HH en Facebook en ay, ver. <risa> Facebook en Facebook como Freshstyle .hh Y pueden conseguir este podcast en todas las plataformas de podcast disponibles Y en el canal de YouTube Freshstyle Así se llama eh, Bueno, pueden seguir a Hoots en redes sociales como Huts.chh Y a mí como J Bueno, mentira A, a mí como jjr 10 en Instagram Y JJR4 en Twitter Así que cuídense mi gente, les mando un saludo Que estén bien Nos vemos en la próxima Stay Fresh